0: Das ist das, was mich treibt oder antreibt, ist eben in dieses Bewusstsein zu gehen. Also dass wir immer, also oder ich mir selbst gerne mein Bewusstsein dehnen möchte. Ich nicht nur an der vermeintlichen Realität, so wie wir sie linear leben, greifen möchte, sondern ich schon glaube, dass wir Bewusstsein, wie immer da ist, ähm, äh, anders erleben können. Herzlich willkommen. Wie schön, dass du dabei bist bei beziehungsweise dem Podcast für mehr Beziehungsfähigkeit in der Arbeitswelt von heute und morgen. Wir sind Julia von Winterfeld
1: und Stefanie Schissler.
0: Und es ist so schön, weil wir zu zweit hier in unserem Zippelhorse podcast raum sind und mal ohne Gast heute dieser Folge aufnehmen, beziehungsweise wir werden eine Doppelfolge aufnehmen, denn heute geht es um uns. Genauer gesagt um Steffi und Julia. Und ja, worum es uns wirklich in der Arbeit geht. Wir wollen tatsächlich äh, ja, Einblicke schenken über das, was uns antreibt. Und vielleicht wird es so ein bisschen wacky, also ein bisschen weiter äh, sich dehnen als das, was unsere tagtägliche Arbeit ist. Aber das darf einfach sein, weil es ist das, was uns beschäftigt und was uns bewegt. Und äh, insofern verstehen wir das so ein bisschen als Entwicklungsprozess auch für uns, dass unsere Gedanken sich hier formen können ähm, und vor allem auch, ob unsere Sprache schon so reif ist, wie unsere vielleicht inneren Gedanken und Gefühle äh, sich schon zeigen. Also, da werden wir einfach mal schauen und äh, hoffen sehr, ja, mit dieser Doppelfolge äh, dir eine gewisse ja, Richtung, aber vor allem Inspiration und auch einen Einblick in das eigene Innenleben zu schenken und vielleicht dadurch tatsächlich in die Bewegung zu kommen äh, für das, was da draußen gebraucht wird. Also, wir werden mal schauen, wo uns diese Reise
1: jetzt führt. Hm. Sehr spannend. Ich habe auch gerade schon gemerkt, ich bin ein bisschen nervöser als sonst. <lacht> Was ganz Interessantes, weil normalerweise sitzt ja hier der Gast ähm, und dann sollte man nervös sein. Aber wie du das sagtest wahrscheinlich, jetzt geht es mal um uns. Ähm, und ich nehme uns beide ja auch so wahr, dass wir uns sehr viel mit uns beschäftigen und auch die Gedanken wirklich ständig hin und her drehen, auch viele Impulse von außen dazu holen, viele Dinge tun, viel. Ja, viel uns bewegen ähm, und auch genau wissen, warum, aber es ist was anderes, das mal auszusprechen mhm. ähm, und da merke ich, glaube, da kommt auch ein bisschen, das ist auch keine Nervosität, sondern so eine Aufgeregtheit, ähm, vielleicht auch ein bisschen freudig, aber ich glaube, das kommt daher, dass man nicht so oft ja den Moment und er die Möglichkeit hat, es so in Worte zu fassen, Ich ich schon ganz gespannt, was rauskommt. <lacht> also ich kann, es war schon fast so wie unsere Einstiegsfrage: Wie stehst du heute
0: mit dir in Beziehung? Hm. Ähm, dass du da äh, genau von dieser aufgeregt sein äh, jetzt gerade erzählt hast und äh, wenn ich das jetzt auf mich übertrage, hm. dann habe ich ähm, ja auch schon so das Gefühl, es ist schon fast so äh, fast so ein Out. Outen. ja. Was, was bewegt uns denn wirklich? Ähm, was, was sitzt denn da noch tiefer in dem, ähm, auch wenn wir äh, an der Oberfläche durchaus Themen jetzt im Alltag äh, bewegen, die äh, nicht nur von uns, sondern auch von anderen. Aber was steckt wirklich hinter Steffi und Julia? Mhm.
1: <lacht> mhm. Dann gehen wir doch mal rein. Und zwar starten wir mit dir, Julia. Und wir haben uns ein bisschen Gedanken gemacht wie könnte man denn das gut aufziehen und wir sind du hattest die Idee letzte woche weil du auch vor zwei drei wochenenden glaube ich noch mal so eine tolle Weiterbildung gemacht hast mit einem ganz speziellen Thema und wo ich schon ganz neugierig war und dann auch irgendwie gemerkt habe, ich würde gerne mehr darüber erfahren und so sind wir auch darauf gekommen, dass die Dinge, die wir gerade tun, die jetzt erstmal in den Vordergrund ähm, kommen können und wir dann aber auch so ein bisschen gucken, was, was hat das eigentlich zu tun mit dem gesamten Weg, den wir hinter uns haben, was hat das auch zu tun mit dem Weg, der noch vor uns ist, was hat das mit unserer Arbeit zu tun, weil wir beide ja daran glauben, dass das, was wir tun, auch immer mit dem, wer wir sind, zusammenhängt und mit dem, was uns wirklich umtreibt und auch bewegt. Und so starten wir doch mal bei dem geheimnisvollen Workshop. Trans Dance hast du gemacht. Genau. Wann war das denn? Ich glaube vor ja schon vor zwei, zwei, drei Wochen, wenn mhm. ich mich jetzt ja drei Wochen vor drei Wochen. Mhm. Und ich weiß noch, dass du ganz ja ganz bewegt dann wieder ins Büro gekommen bist und auch dann äh, so ein bisschen erzählt hast, was du da erfahren hast und das klang Klang wirklich sehr, sehr besonders, ähm, weil es auch so viel Körperbezug hatte. Mhm. Und deswegen würde ich, glaube ich, mal ganz offen auch fragen zum Einstieg, was ist es denn überhaupt? Ähm, und wie, vielleicht, wenn du dich selber zurückversetzt mhm. in den Moment, wie bist du denn da rausgegangen, dann aus diesen Tagen? Ja, also,
0: genau. Erstmal ähm, kann ich sagen, wie bin ich rausgekommen? Äh, und zwar sehr. Mh, ja, einfach sehr bewegt, äh, denn ich habe einfach nochmals Einblicke gewinnen können über meiner selbst, ähm, die ich sonst, glaube ich, nicht so erfahren hätte. Ähm, mhm. Jetzt kommt mehr und mehr die Frage auf, was ist es denn, was ist denn Transdance, aber dazu komme ich gleich mhm. und bin ähm, wirklich begeistert dann auch noch hinzu rausgekommen, weil ich gemerkt habe, der Körper ist einfach eine unfassbare Intelligenz, die mhm. wir viel zu selten äh, wirklich nutzen, zumindest im Arbeitsalltag, ja. so wie wir das ähm, zumindest, ja, zumindest erleben ähm, im, bei unseren KundInnen. Ja, und das ist zu schade einfach, zu schade, dass wir diese Körperintelligenz nicht auch mit integrieren. Hm. Und vielleicht kann ich dann kurz sagen, was mhm. ist denn TransDance? Ähm, da gibt es sicherlich sehr viele Selbsterfahrungskurse, die auch TransDance anbieten. Ich möchte kurz schildern, so wie ich das erfahren habe. Und zwar ähm, letztendlich ist das die Möglichkeit, in Musik, in Tönen hineinzutauchen und, wie ich es erfahren habe, mit Augenbinde wirklich sich selbst äh, in den Trance zu bringen. Hm. Ähm, indem diese Rhythmen oder Musik gespielt wird, ähm, erlaubt man dann seinen Körper irgendwann mal dann freien Lauf zu lassen. Also es, es bedarf dann auch wirklich die Kontrolle zu verlieren. Also dass man nicht mehr in einem Tanz, den man konstruiert, weil man gerade so tanzen möchte, sondern dass der Körper quasi tanzt und das mhm. ähm, Gehirn, wenn man so will, sich äh, da ausschaltet äh, und nicht wirklich vorgibt, äh, was, es, äh, was es jetzt zu tanzen hat. Und ähm, indem die Töne, die oftmals sehr rhythmisch, sehr beathaft sind, kommt man dann auch in so eine gewisse Hypnose eigentlich, sodass ähm, irgendwann mal dieses Gefühl ist, der Körpertanz wirklich für sich. Und äh, dadurch ist man sehr, sehr präsent, ähm, weil ja durch, durch diesen Tanz äh, eigentlich gar nicht mehr eine Möglichkeit ist, über Gedanken über die Zukunft oder über die Vergangenheit nachzudenken, sondern man ist voll und ganz da und erlebt sich quasi wie so ein Zeugenbewusstsein, was auf den eigenen Körper schaut oder auf die eigene Person schaut. Ah, und jetzt tanzt die Julia da. Also man ist so in diesem Zwitter zwischen Zeugenbewusstsein und man ist dann tatsächlich mhm. in dem Tanz selber drin.
1: Also auch ein bisschen präsent und nicht präsent. Hast du gerade gesagt, hast, präsent, dachte ich ja, also und irgendwie ja auch nicht. Aber es mm. ist ja nicht nicht präsent, sondern fast schon über sich hinausgehend. Ja, genau. Also so, äh, man, man
0: nimmt sich dann nochmals anders wahr. Also mm. einmal merkt man, okay, der Körper schüttelt jetzt gerade. Mm -hmm. ähm, und äh, gleichzeitig ist man voll das Schütteln
1: selbst. Mm -hmm. so. Wow. Und wie, äh, wie lange dauert das, bis man in diesen Zustand kommt? Ich glaube, dass genau, das, das wird für jede
0: Person äh, anders sein. Ähm, es hat auf jeden Fall, zumindest in meiner Erfahrung jetzt, die ähm, mh, dieses Vertrauen einfach loszulassen mhm. und äh, dann sich wirklich voll einzulassen auf das, was gerade ist. Mhm. Ähm, und ich kann auch, weil diese Weiterbildung hat äh, schon die Volldröhnung eingegeben, indem wir wirklich dreimal solche äh, Trans-Dance-Erlebnisse am Tag hatten und somit kann ich schon sagen, in manchen Fällen ist es mir sehr leicht gelungen, einfach sofort in diesen so hypnotischen Zustand zu kommen und bei anderen war ich einfach noch so voll im Kopf und mhm. habe, was weiß ich, mal gedacht so, was ist das denn für eine Musik oder ähm, was, ähm, ich kann hier nicht loslassen mhm. oder was weiß ich, also dass man so diese inneren Dialoge dann auch stattfanden und da war ich einfach nur im, im Kopf, also es Wirklich, glaube ich, sehr, sehr abhängig davon, wie gerade der eigene Zustand ist. Und ähm, was ich vielleicht noch nicht gesagt habe, zumindest wie wir das gelernt haben, äh, galt es, sich entweder ein Thema anzunehmen und quasi durch diesen Tanz dann zu schauen, was der Körper oder die Intelligenz des Körpers und dieses dann in Präsenzsein einem zus zuspielt zu diesem Thema. Oder eben, man geht mit einer Frage rein und schaut dann auch, was für ähm, Botschaften, ähm, sei es wieder körperliche Botschaften oder Gedanken, die durchaus dann auftauchen, oder auch Gefühle oder was Audio, äh, irgendwas im, im Hörbereich, was dann aufkommt, oder ähm, man, äh, man tanzt ja nebeneinander und mal wird man auch aus Versehen dann angeschubst. Insofern hat das auch eine Frage, so, ja, warum kommt, passiert das denn jetzt ja. gerade? Also kriegt man die Möglichkeit Botschaften oder kriegt die, kriegt Botschaften und da hat man dann die Möglichkeit sozusagen Sensemaking aus dem mhm. zu machen, wenn man möchte.
1: Jetzt sind bei mir gerade so viele Fragen da, aber eins nochmal zurückgehend, was du sagtest, bewegt mich gerade so. Dieses, was passiert eigentlich mit einem, wenn einem das dann nicht gelingt mhm. in dem Moment, das kenne ich nur aus der... Achtsamkeit, und da ist es ja ähnlich. Ich will jetzt meditieren und jetzt brauche ich diese Erfahrung und dann klappt das irgendwie nicht. Oder gerade wenn man dann irgendwo hingeht dafür und dann merkt so, ja, bei den anderen klappt das doch irgendwie, warum nicht bei mir und ich sollte doch jetzt und all diese Gedanken ja auch wiederum wahrzunehmen. Aber das sind für mich immer so sehr besondere Erfahrungen mhm. dann auch, weil du das gerade gesagt hast. Wie war das denn? Mhm. Für dich das hm. Nicht-Gelingen in Anführungszeichen?
0: Ja, also da, da gibt es ähm, eine wunderbare Frage, die auch äh, vielleicht kann ich da nochmal Kontext setzen, also wir waren schon 150 Menschen, mhm. also ist der Raum ganz schön voll mit äh, augengebundene <lacht> Menschen, die da alle vor sich hin zappeln, würde ich sagen. Und da entsteht natürlich so eine Art Energie mhm. äh, und oder da entsteht einfach Energie, Punkt. Und das macht was mit einem so oder so. Also auch wenn man nicht glaubt, man kommt nicht in diese Trance rein, äh, ist man schon in einem gewissen Prozess. Mhm. Und die Fragestellung, die wir auch dann im Teilen danach, also äh, wir hatten dann die Möglichkeit, auf jeden Fall uns mitzuteilen oder diejenigen, die es wollten. Und äh, ich fand die Frage, die Rückfrage immer sehr gut und deshalb ist das fast die Antwort auf deine Frage, die lautet, ja, was hat das mit dir zu tun? Mhm. Und äh, dann beginnt man zu überlegen, ähm, weil, wie ich sagte, man geht rein mit einer Absicht, die entweder ein Thema ist oder eine Fragestellung ist. Und weshalb ist es gerade einem nicht möglich, dann in das Thema, wenn es eben nicht gelingt, mhm. äh, nicht äh, da, sich einzulassen. Ähm, was, was mag sich da dann, dann zeigen? Mhm. Und ähm, nicht um in die Bewertung zu kommen, sondern, was ist richtig, was ist falsch, und jetzt bin ich da nicht drin, und, sondern ja, was hat das mit dir zu tun? Äh, ist da eine Rück, also ist da eine, ähm, eine, eine Botschaft dahinter auch, die ähm, äh, durchaus auch bewegend sein kann, aber die, die sich vielleicht lohnt, dann anzuschauen. Ah, interessant, dass ich mhm. jetzt gerade bei dem Thema mich nicht so einlassen mhm. konnte. Ähm, oder bei dem Thema wurde ich so richtig angeschubst. Oder dass der, der Schrei von irgendeinem Menschen in diesem Raum hat mich richtig bewegt und hat mich rausgeholt aus dem, wo ich jetzt gerade war. Oder, oder. Und das finde ich sehr, find ich einfach sehr spannend. Denn ja die Möglichkeit, sich einfach mal in diese Präsenz zu bringen durch den Tanz, verschafft dann schon... Botschaften in jeder Form. Mhm. Ja.
1: Und bist du mit, weil du sagtest, es gab die beiden Möglichkeiten, bist du mit einer Fragestellung reingegangen für dich oder mit einem konkreten Thema? Ja, also
0: es war ja eine Ausbildung. Insofern mhm. ähm, hatten wir äh, eben die Volldröhnung doch ganz unterschiedliche <lacht> Themen <lacht> ja. mal selber, auch wenn wir sie nicht äh, okay. haben wollten, äh, ja. zu, äh, zu erfahren, äh, damit wir auch von Erfahrungen sprechen können. Mhm. Und ähm, aber um Beispiele einfach zu setzen, also ich kann alle Themen, also wir sind ähm, einmal in Kraft, also was, was, äh, wie stehen wir zu dem Thema, zu unserer eigenen Kraft, zu mhm. diesem Thema, ähm, was ist mit Widerstand ähm, und da uns auch in eine Situation hineinzuversetzen, wo wir gerade Widerstände erleben und äh, da uns dann durch den Trance-Tanz äh, zu erleben. Ähm, dann aber auch, das fand ich sehr schön, ähm, äh, unseren Animus und Anima, mhm. also äh, die mhm. beiden Qualitäten, äh, die weibliche und männliche Qualität in uns zu erleben und zu schauen, was passiert da. Und dann war ein Tag auch einmal zu den Ahnen zurückzugehen und dann auch
1: in die Zukunft zu gehen. Wow. Mhm. Ja. Was war ja. denn das Bewegendste für dich?
0: Also ich kann, ähm, und hier beginnt es jetzt ein bisschen wacky zu werden, ähm, aber ich stehe dazu. Ähm, ich war in dem trance tanz bezüglich des Animus, hm. wurde ich ähm, kriegte ich Botschaften von äh, gefühlt keine Ahnung wo, äh, wo ich im 16. Jahrhundert plötzlich war und ähm, als äh, als auf dem Pferd als Krieger sozusagen hm. erschien und ähm, ich habe da erlebt in dieser Persona, dass ähm, Männer muss ich jetzt sagen nicht töten wollen und dass es unfassbar schmerzend war, in dieser Szene, die hm. mir einfach aufkam, ähm, äh, töten zu müssen und dass das nicht der Wunsch war. Hm. Und das hat ähm, äh, einfach nochmals dann auch Gefühle äh, hochgespült auf der einen Seite und dann noch weitere Bilder, die dann mit dieser Person, was mit den Familien äh, von den Menschen, die ähm, die getötet worden sind, äh, dass die so ein wirkliche, ja, so ein wirkliches Mitgefühl war und eine unfassbare ähm, Traurigkeit und Verletzbarkeit in diesem Menschen war, was ich dann, wie gesagt, in diesem Zeugenbewusstsein auf alle, alle, die äh, in so einen Krieg gehen mussten, ähm, äh, übersetzt habe. Hm. Ja, was für ein Schmerz da wirklich hm. war. Und
1: witzigerweise hatte dann eine Freundin gesagt: Ja, das ist aber hochaktuell, was hm. du da. Dachte ich auch. Aber nicht nur im 16. Jahrhundert <lacht> genau. und auch nicht nur jetzt, sondern auch ja Anfang des letzten Jahrhunderts. Ja. Hm. ja.
0: Und das war sehr berührend für mich, weil ich, ähm, glaube ich, diese Perspektive noch nie so, so wahrgenommen Was habe. Was meinst du
1: mit dieser Perspektive?
0: Diese Perspektive, als, also in sozusagen das Männliche mhm. reinzugehen oder dann auch wirklich in den Mann reinzugehen und da zu äh, diesem unfassbaren Schmerz zu erfahren. Mhm. Ähm, und ich habe das, das meine ich so mit Perspektive, ich habe nicht... Ich habe das, ja, hab das nie reflektiert, so, mhm. ähm, äh, was das eigentlich mit einem macht, wenn mhm. man gezwungenerweise oder für sein Land oder für was auch immer dann in den Krieg geschickt wird, mhm. um dann da ähm, ja, in, in den
1: Fight zu gehen. Mhm. Ich, also mich bewegt das auch sehr, auch ja, weil das ja schon so in Richtung es war zwar äh, das dritte was du aufgezählt hast animus und anima aber doch auch ja mit der anlinie dann in irgendeiner form zu tun hat und diese anlinie die wir ja alle haben mhm. und gleichzeitig kam bei mir schon der gedanke weil es ja immer wieder auch die fragen gibt neben dem klassischen feminismus auch was ist eigentlich das neue Männerbild, ähm, mhm. das wir uns wünschen oder was bedeutet eigentlich Männlichkeit und auch da natürlich in sehr abgeschwächter Form, aber gibt es ja auch schon die Frage nach dieser Härte, die scheinbar bei Männern zu liegen hat, was macht die eigentlich und Wieso muss die überhaupt sein? Und ja. auch da ist es ja, weil wenn ich das übertrage, ist es ja, ich muss immer hart sein. Ähm, aber eigentlich bin ich auch ein Mensch mit allen möglichen Emotionen und vielen weichen Seiten. Und da werden jetzt bestimmt einige zuhören und sagen, oh, dieses Thema, aber für mich hat es schon eine Verbindung jetzt mit dem, was du gerade gesagt hast. Und auch da steckt ja Schmerz drin. Genauso wie bei Frauen auf der anderen Seite dann auch ein Schmerz drin steckt und ja auch eine positive Seite, aber ja, das kam Absolut. Mir gerade.
0: absolut. Und äh, das eben anzuerkennen, mhm. äh, bei dem jetzt, wenn wir gendermäßig sprechen, mhm. bei dem Mann anzuerkennen, dass es genau diese, diesen Schmerz, diese ähm, äh, Weichheit, diese mhm. Zartheit auch in einem Mann zu sehen mhm. ist. Äh, und wir den, damit auch nicht abstreiten, dass da auch eine Stärke in, mhm. in diesem Mann ist. Mhm. Aber diese andere Seite auch sichtbar genau. sein darf.
1: Beide Seiten. Ja. ja. Oder die vielen Seiten sind ja vielleicht auch nicht nur ja. zwei. Aber wie hast du denn dieses Thema dann in der Gruppe wahrgenommen? Das, ähm, also natürlich
0: gab es da äh, Sharings mhm. ähm, und nicht von jedem ein, sondern immer noch fünf Monate unterwegs. <lacht> ähm, und ich glaube, äh, ich versuche mich jetzt noch zu erinnern so was was da für Stimmen hochkam. Mhm. kann ich nicht so sagen, weil mhm. es doch äh, eben so individuell ist, also mhm. von dem eigenen der eigenen Männlichkeit mhm. über äh, eben was was äh, Patriarchat ich, war auch noch sichtbar, so in welchem was für eine Form leben wir denn jetzt eigentlich äh, und was darf eben gehen? Also sehr ja, sehr divers so ja, in der ja. Erfahrung, ja.
1: Ja, spannend. Ich habe gerade, nachdem ich die Frage gestellt habe und du angefangen hast zu antworten, habe ich bei mir wahrgenommen, wo die vielleicht auch herkam Also zum einen natürlich in dem Interesse, was mhm. wie ist so ein Thema dann in der Gruppe gesetzt. Aber auch, weil ich so gemerkt habe gerade, ja, ich es gab auch so Momente und ich bin da immer noch dabei, mich mit meiner eigenen Weiblichkeit auch auseinanderzusetzen. Mhm. Und dann dachte ich mir eben, ja, wie spannend, dass das, also dass diese Themen in so einer Weiterbildung auch zum Tragen kommen, weil es ja um den Körper geht. Und ich mm. mich dann gefragt habe: Naja, wie drücke ich denn eigentlich meine Weiblichkeit oder auch meine Männlichkeit, je nachdem, in, in meinem körperlichen Verständnis aus? Mm. Und das dachte ich, oh, das ist ja auch, also kann ich mir auch vorstellen, dass das abgesehen von den Verstandesthemen, wie was macht eigentlich das Thema Geschlecht in unserer heutigen Gesellschaft, auch einfach für einen selber zu spüren, hm. die eigene Weiblichkeit hm. oder Männlichkeit hm. oder beides hm. oder dazwischen.
0: Ja, absolut. Und ich finde es auch schön, dass du, ähm, genau wie du sagst, so die eigene Weiblichkeit auch zu definieren. Und ich kann das genauso für mich sagen. Also, ich glaube, das ist ein ständiger Prozess auch so. Was, was wird auf einen ähm, zugespielt äh, von der Gesellschaft, wie Weiblichkeit zu sein hat, wie erlebt man sich selber und dann aber auch so was für. Meilensteine, sage ich mal, im eigenen Leben, die einen auch immer wieder in die Neuerfindung hm. der eigenen Weiblichkeit, wie auch Männlichkeit dann führen kann. Und ähm, ja, ich glaube schon, also der Körper, man muss sich das so vorstellen, dass es ist, ähm, wenn wir jetzt bei der Kurz bei Weiblichkeit, würde man denken, dass es... Äh, ja, weicher ist vielleicht mhm. oder oder sinnlicher, sinnlicher oder so. Ähm, genau, und der, 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 die Methodik ist jetzt nicht da, um zwingend diese Form mhm. einzunehmen, kann, mhm. muss aber nicht. Und es ist nicht, was man vielleicht ein bisschen eher kennt, so Ecstatic Dance, dass man mhm. sich voll in dem Ausdruck und hey, sich ja. dann so darstellt wie, was weiß ich, äh, Königen oder oder was für Archetypen es noch so gibt äh, auf der weiblichen Seite sondern äh, der Körper ist fast so wie so ein Schüttelgerät, würde ich sagen, <lacht> ähm, und regt aber dadurch eben, ähm, wenn man daran glaubt, so ähm, was in den Zellen so abgespeichert ist und was äh, dann auch äh, natürlich dann im Gehirn irgendwie vermittelt wird und man dann in Gedanken, Schrägstrich, Bildern dann äh, oder wie auch immer Botschaften dann erhält. Und bei der Weiblichkeit, da kann ich eher, äh, also beim Anima kann ich schon eher sagen, dass der Raum da etwas ähm, mehr synchron war, mhm. dass da schon spürbar war, wie sehr die Weiblichkeit unterdrückt worden mhm. ist. Mhm. Ähm, ja, und den eben die Power der Frau nicht zuzulassen mhm. und die Unterdrückung in jeder Form, die man sich vielleicht vorstellen mag, ähm, die nicht äh, eben sich so zeigen durfte. Ähm, und auch in dieser empfängenden Rolle zu sein mhm. oder auch in der haltenden Rolle zu mhm. sein, dass das ähm, äh, ja, nicht, nicht immer so in der Form sich zeigen konnte, durfte mhm. und trotzdem sind es sehr individuelle Erfahrungen und Geschichten, die, ähm, äh, die natürlich dann aufkommen, aber das war das war schon synchroner mhm. und vielleicht, weil es besprechbar ist schon heute, keine mhm. Ahnung, dass es dann leichter über die Lippen kommt ähm, und wir äh, eben das, das weibliche Prinz oder das feminine äh, in uns, aber auch im, in, auf, auf einer kollektiven Ebene noch bestärken wollen gerade. Mhm.
1: Aber das war schon spürbar, ja. Mm. ja. Mm. Ich finde das auch, ja, also ich äh, sehe dein Gesicht <lacht> im Gegensatz zu unseren Hörenden ähm, und ja, nehme schon auch viel Bewegung da gerade wahr und ich, ich finde das so spannend, weil bei mir kam auch so dieses Bild, so so was bin ich und was was ist noch gedeckelt oder was wurde vielleicht kollektiv, es mm. gibt ja auch ähm, Jung ist das, glaube ich, der ja von dem kollektiven Bewusstsein auch spricht. Genau. Es gibt mhm. nicht nur meins, sondern ja auch immer was darüber darüberliegendes, was... Aber jetzt, um das mal auf dich zurückzubringen, was glaubst du denn sollte... Du hast es so schön gesagt, der Körper rüttelt, <lacht> sodass was rauskommen kann. Was sollte denn bei dir erscheinen, glaubst du? In, jetzt, äh, in der Anima? Äh, nee, nee ganz, gesagt? ganz offen jetzt auch.
0: Ähm... Also ich krieg schon die Botschaften mit, dass äh, ich eben einfach fallen lassen kann, alles, was mich begrenzt, mhm. äh, nicht das zu sein, was ich will, sein will oder bin. Und ähm, ja, dass ich äh, immer noch mein Ego sprechen lasse, ob es heißt, mich nicht mich mich nicht oder mich von meinen Glaubenssätzen oder limitierenden Glaubenssätzen zu beschränken. Das ist ja eigentlich auch nur mein Ego, was spricht und genauso mich in einer eher Tendenz der Arroganz zu bewegen und nicht einfach meine, meine Größe durch eine ganz natürliche Art zu leben. So insofern. Also natürlich meine ich, ohne daraus irgendwas draus zu machen, sondern äh, die, ja, diese, diese Größe, die in mir, in uns allen ist, ähm, auch wirklich voll zu leben. Und ja, von daher, das ist, das ist schon so, dass die, die Hauptbotschaft, die ich bekommen habe. Hm.
1: Interessant immer, ja auch in so einem Kontext, wo es ja, nicht primär darum geht, was abzuschütteln. Aber so, ja, rütteln hast du das eben beschrieben. Und dadurch kann sich was zeigen. Und das kann ja eben auch sein, so, wovon möchte ich mich jetzt frei, mm. frei machen? Mm. Und auch äh, anfangs hast du das ja so beschrieben. Es geht ja auch darum, so, äh, oder wo wir dann waren, Präsenz und Nichtpräsenz. Also bei sich zu sein, aber auch mal weg von sich zu kommen. Also ich glaube, dass wir immer mal wieder auch ein bisschen wegkommen müssen von uns, um diesen, um diesen Abstand zu haben, damit wir überhaupt auf uns selber blicken können. Mm. Und das ist so irgendwie, finde ich, das, also es passt alles zusammen, was du jetzt gerade beschreibst. Und ich finde
0: es, also auch äh, zu dieser Erfahrung, sage ich mal, finde ich es schon spannend, dass den Einsatz, den ich auch mal äh, zu uns als Team äh, mitgebracht habe, dass wenn wir wirklich in diesem Tanz sind, und das muss jetzt nicht Trance-Dance sein, sondern es kann auch einfach nur so tanzen, wenn wir uns wirklich darauf einlassen und einfach das, was die Musik uns gibt, uns in Bewegung zu setzen, dann ist nachweislich, dass wir nicht in der Lage sind, dann auch über die Zukunft hm. oder über die Vergangenheit nachzudenken. Ah, okay. Sondern wenn wir uns da wirklich darauf einlassen, hm dann schwingen wir gerade mit einer Musik. Vielleicht ist ein Gedanke des Verliebtseins und mhm. deshalb ist dann die Musik da, die das nochmals befeuert. Aber wir, wir begeben uns dann gerade in diesen Moment und sind mhm. einfach mit dem Moment dann da. Mhm. Ähm, und das finde ich, äh, genau, kann ich nur sagen, das ist schon allein eine Medizin, dass wir einfach mal wieder fünf Minuten nur aufstehen sollten und dann einfach tanzen und vielleicht das auch in Arbeitstermine mit reinnehmen. <lacht> wäre ja wirklich machbar, aber es ist so peinlich, so nicht. Mm -hmm. <lacht> Gott, ja, wenn ich jetzt tanze, was denken denn die anderen von mir? Und wie schade, weil der Körper ist ja da ja. Äh, und äh, und äh, ich bin da leider noch nicht so ähm, äh, nicht so wissend, aber das interessiert mich jetzt gerade nochmals die ganzen ähm, die ganzen chemikalischen Ent äh, so Sachen, die in unserem Körper stattfinden, wenn wir in diesem Zustand sind und wie das Gehirn dann anders aufleuchtet äh, durch einen Tanz oder auch durch einen Trance-Dance mhm. dann. Und da ist schon bewiesen, ähm, aber wie gesagt, ich kriege das jetzt noch nicht hin, das will ich wirklich lernen, was, was, für was die Neurotransmitter machen in unserem Gehirn und wo wir dann anzapfen in unserem Gehirn in dem Moment. Und wir kommen eben weg von, von dem Präfront, also dass wir nicht nur hier im äh, präfrontalen Kortex sind, sondern mhm. sehr viel mehr dann ähm, an anderen Teilen unseres Gehirns äh, greifen, was durchaus diese Bilder hochheben kann und wir dann im limbischen System... Das weiß nicht, deshalb ähm, will ich es noch nicht so sagen, als ob ich es wüsste. Aber das, äh, das, es hat schon eine Reaktion und die Endorphine oder die entsprechenden Dopaminzuschüsse, oh. die wir bekommen, machen ja auch was mit uns. Mhm. Ähm, also genau, es, ich glaube, Tanz ist einfach sehr gut und wir sollten viel mehr unseren Körper zumindest in Bewegung bringen. Ja, super,
1: super spannend. Na, generell wahrscheinlich sogar, aber auch als du das gerade sagtest mit der Arbeit. Ich dachte, es wäre eigentlich interessant, ich weiß nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat, mit bildgebenden Verfahren wirklich mal einen Arbeitstag zu ähm, überwachen, in Anführungszeichen, weil ich mir gerade gedacht habe, ne? Also wahrscheinlich, also insgesamt spalten wir ja eigentlich den ganzen Körper ab dem Kopf ab. Deswegen, wir vergessen ja manchmal, wir haben Hunger oder wir müssen aufs Klo, wenn wir in der Arbeit vertieft sind. Und ich glaube, wenn wir nicht darauf achten, kann es passieren, dass wir acht Stunden da sitzen und uns nicht wirklich bewegen. Genau. Außer der Körper sendet so viel Signal, dass es das wirklich nicht mehr geht. Aber das ist so faszinierend. Ich denke, wenn man das Gehirn sehen würde, wäre wahrscheinlich die ganze Zeit ein einziger Bereich aktiv und die anderen wie tot. Genau. Und das, also, wo ich gerade gedacht habe, als du das erzählt hast, ne, was, was wir da eigentlich tun, dass wir so Teile von uns komplett abtrennen.
0: ja. Und es ist mir kein schöner Gedanke und es ist auch nicht äh, vielleicht ein bisschen zu schwarz-weiß, aber wenn, ich weiß nicht, ich, ich beobachte gerne Menschen und äh, wenn ich mir die Zeit nehme, dann einfach im Café zu sitzen und einfach zu gucken, wo, was, was passiert da so, wie sind die Menschen miteinander, aber auch so, wie gehen die Menschen ähm, und ich weiß nicht, so manchmal schaue ich mir dann ähm, auch ältere Menschen an und Vielleicht muss es auch nicht nur ältere Menschen sein, aber manchmal so die Steifheit, die wir dann entwickelt haben, das fängt auch schon früher an. Und wie schade, nicht, weil wir doch diesen Körper gegeben bekommen haben und wir sind nicht wirklich mit unserem Körper verbunden. Und hm. ja, es ist gut, auch ins Fitnessstudio zu gehen, ähm, und auch spazieren zu gehen. Aber was passiert, wenn man wirklich einfach nur frei rauslässt ja. und und einfach nur ja. nicht die fünf Minuten auf dem Treadmill macht, sondern mal die fünf Minuten einfach nur albern äh, rumtanzt? Ja. Äh,
1: da ist man schon ganz anders drauf, finde
0: ich.
1: Das ist ganz spannend. Ich habe gerade an meine Osteopathin gedacht, die ja auch immer dabei ist, zu versuchen. Ich habe ähm, hab so eine Schulterthematik. Und das letzte Mal, als ich da war, hat sie wirklich meinen Arm genommen und dann wirklich so ganz frei, ich mache das hier gerade hm. vor, aber so ganz frei, bewegen lassen und sie hat ja so eine sehr unterstützende Haltung und dann war sie auch, wir gucken mal, was dieser Arm so alles kann und das ist ja wirklich, wir nutzen ja nur so einen Bruchteil von den Bewegungsradien, die wir ja. eigentlich fähig sind auszuleben und dann, wo ich auch gemerkt habe, krass, ich habe dann angefangen zu grinsen nebenher, einfach nur, weil mein Arm diese Freiheit hatte, weil ich ja dann durch diesen Schmerz auch manchmal so ein bisschen vorsichtig damit mhm. bin und das hat mir so ein Gefühl der Gesundheit gegeben und das war das Spannende, das habe ich ihr dann auch gesagt, hey, ich merke, da ist nichts falsch, weil ich habe dann immer so einen defizitären Blick, wenn mir was wehtut im Körper, dann denke ich, oh Gott, ich muss da jetzt schnell was machen, dann geht der ganze Fokus drauf. Und dann war das so, nee, der Körper funktioniert, auch wenn er mal wehtut mhm. und wir sind in der Regel gesund und können so viel, aber wir nutzen das alles gar nicht. Ja, ja. Wahnsinn, ne? Ja, ja. War das auch dein, oder ja, nicht so aber war das dein Antrieb, ähm, diese Weiterbildung zu besuchen, oder was hat dich denn dahin gebracht, glaubst du? Also, ich hatte äh, und hab, bin,
0: glaube ich, mein Leben lang sehr körperlich. Mhm. Ähm, ich habe wirklich gern meinen Körper bewegt, ähm, gedehnt, gebogen, was weiß ich alles, <lacht> weil ich noch große in jungen Jahren Turnerin war. Ähm, und, äh, und deshalb habe ich glaube ich, ein Instinktiv, als ich jung war, ein, ein Körpergefühl entwickelt. Und ähm, Tatzen liebe ich auch, also einfach nur so in die... Disco wollte ich schon sagen. Also, mhm. um Nämlich Club zu gehen, mache ich auch. Und alles, was Techno ist, liebe ich. Also mhm. da gehe ich einfach ab. Das ist einfach, keine Ahnung. Die Beats sind, äh, das ist auch nachgewiesen übrigens, weil das auch sehr stark unseren Herzschlag ah, nachgeht. Das stimmt, und das ja. zieht dann auch einfach automatisch, ist man magnetisiert von mhm. diesen Tönen, ähm, wenn man offen dafür ist. Und ähm, genau, und das, äh, das, hat mich, äh, das hat mich dahin gezogen. Ich, ich habe das Gefühl, dass ich mein... Körpergefühl sehr vernachlässigt habe und dass ich auch eben, wenn ich wirklich zurückdenke in meine jungen Jahren, ähm, diesen Körper immer zum Ausdruck genutzt mhm. habe, wie ich mich gerade fühle oder wenn ich nicht gut drauf war, war ich dann musste ich Purzelbäume machen oder oder also so einfach um wieder bei mir anzukommen mhm. und das, ähm, das war eins und zweitens ähm, genau habe ich immer auch so Moment, wo ich gerne DJ ja.
1: <lacht> wirklich? Oh, das wusste ich noch nicht. Ja, und
0: bin also hm. nicht, dass ich das kann, aber ich habe dieses Gefühl, Menschen in diese Ekstase, aber jetzt im positiven Sinne nicht mit Drogen und alles, sondern wirklich nur in diese Ekstase von durch Musik zu bringen. Ich glaube, hm. das ist so heilsam. Hm. Ähm, hm, hm. Und ich einfach in meiner Natur schon ein Beat habe. Hm. Also, ich, das merke ich schon. Also, ich nutze ihn leider nicht genügend oder. Aber wenn ich, allein schon wenn ich meditiere, habe ich manchmal so nicht ein Beat, ist das Falsche, aber ich. Da ist eine Schwingung, die ich schon wahrnehme.
1: Kannst du die weiter beschreiben, diese Schwingung? Ja,
0: also es gibt, ähm, äh, das kriege ich jetzt auch nicht mehr hin, aber es gibt ja äh, im Yoga habe ich gelernt, so zwei Energie, ähm, äh, sind auch nicht die Meridiane, aber auf jeden Fall so zwei Energiewege, die in unserem Körper sind. Und wenn wir in, nicht im in Balance sind, dann ist immer so eine Energie, es ist furchtbar, alle, die jetzt Yoga-Lehrerinnen geworden sind, bitte schreiben und ich werde es auch <lacht> nachher nach, nachschauen. Auf jeden Fall sind sie ähm, so verschwungen, so wie fast die Apotheken zwei mhm. Schlangen, so sind sie in unserem Körper so ein bisschen verdrahtet miteinander und wenn wir eben nicht in der Balance sind, dann, ähm, genau, dann ist normalerweise so eine Seite in uns nochmals zu korrigieren oder da nochmals den ähm, Augenmerk zu legen. Auf jeden Fall, wenn ich dann in einer guten, im Sinne von, ich habe mich wirklich eingelassen in diese Meditation und ich habe meine Zeit, dann ähm, beginne ich schon, ähm, ja, schon so eine Energie in mir aufsteigen zu spüren. Und das ist so eine Art Schwingung. Also es ist so minimal, aber gefühlt schwebt mein Körper von rechts nach links, aber es ist, das glaube ich, kann man von außen nicht sehen. Es, wenn ich weiß Bein. aber,
1: was du meinst. Ich ja? kenne das auch, ja. Ja, also das... das ich frage mich immer, ob man das sieht von außen. Es ist so ein, so ein ganz leichtes... Genau, ganz leichtes hm. Schwingen. so. Hm. Und
0: ich übersetze das in, ah, meine Seele ist wieder da, hallo. Boah, <lacht>
1: das ist sehr schön. Da habe ich noch nie drüber nachgedacht. Hm. Also das heißt es dann auch, meine Seele ist wieder da? Ist das dann eine Verbundenheit? oder?
0: Also genau, ich nehme das als Verbundenheit wahr oder dass ich wieder ins echte Gespür komme <lacht> und es ist eben, sie meldet sich oder wir sind jetzt in so einem unsichtbaren Raum und <lacht> es ist nicht der Körper sitzt da und versucht zu meditieren, <lacht> sondern es ist schon dieses Gefühl von fast Unendlichkeit. Also ich merke schon dann, wie ich fast so Aufgehe, also die, das, das, das materialistische Körperdasein hm. gefühlt äh, wird, wird so, so fein. Hm. Äh, die Energie äh, ist nicht mehr so dicht, sondern fein. Ja? So hm. kann ich es nur beschreiben. Und dadurch ist eine andere Schwingung oder etwas, was, was bewegt, was ich nicht bin, aber doch da ist, weil ich sie gerade wahrnehme. Hm.
1: Ja, also es ist das schon ein bisschen abgefahren, was wir gerade sprechen, aber ich also ich kann da total mitgehen. Ich werde jetzt auch jedes Mal, wenn ich das habe, daran denken, mm. was du gesagt hast, die Seele ist wieder da. Und gleichzeitig kam mir gerade auch dieses Bild, wie du es beschrieben hast, dass wir in dem Moment, in dem wir uns die Zeit nehmen, unseren Körper zu spüren, in diese Verbindung zu gehen, ermöglichen wir eigentlich auch dadurch, noch weiter zu gehen, weil so hast du es nicht gesagt, aber irgendwie ging es bei mir so weiter, dass ich spüre meinen Körper und dann verlasse ich den aber auch irgendwie. Das heißt, ich gehe über meinen Körper eigentlich in was Größeres. Richtig. Und ich dachte gerade, man sagt ja manchmal, der Körper ist so ein Resonanzkörper und das ist anders gemeint, glaube mhm. ich, aber dazu passt es irgendwie auch so, dass es ja der Körper ist, der uns überhaupt erst ermöglicht, in Verbindung mit anderen zu gehen, in Beziehung mit der Welt, mit dem Raum, in dem ich bin mit dem Größeren zu gehen, oder? Genau, genau, absolut. Und ich meine, wir,
0: ich finde das auch sehr schön, die Beschreibung, so, wir sind. es ist ein Resonanzkörper. Letztendlich, so ist meine Erklärung, ist das ja nur eine Verdichtung von Energie. Also mhm. wir sind jetzt dieser Körper, der aber nichts anderes ist als Energie, die sich so materiell zeigt. Und wir sind aber auch in der Lage, das zu dekonstruieren mhm. und sozusagen dann in was größerem wieder aufzugehen mhm. oder in, in einem größeren Resonanzkörper dann äh, uns zu begeben mhm. und wenn dem so wenn das so stimmt dann glaube ich eben genauso wie im Transdance ist man ja auch irgendwann mal verbunden mit allem mhm. ähm, weil entweder man so so in dieser Präsenz ist dass nichts mehr nichts mehr sichtbar ist in dem Sinne, weil man einfach nur aufgeht im positiven Sinne. Und so ist es auch in der Meditation, dieses Aufgehen ist so, man dekonstruiert sich, um in der Gesamtheit stattzufinden. Und wenn dem so ist, dann hat man die Möglichkeit, glaube ich, einfach zurück zu jungem und kollektives Bewusstsein in dieses kollektive Bewusstsein zu zapfen und da Bilder zu empfangen. Hm. Und somit der Krieger-Moment, ähm, mhm. den, den ich hatte, ob, mhm. da, ob ich das war, mhm. who knows. Ja? Mhm. Aber irgendwie kam mir ja, ja. dieses Bild. Also es hat jetzt was mit mir zu tun, weil ich die Erfahrung gemacht habe. Aber es ist nicht ich,
1: sondern irgendwas hat das projiziert. Das, also das ist so faszinierend, ne? weil ich gerade gedacht habe, wie viele Möglichkeiten es eigentlich gibt, solche Erfahrungen zu machen. Mhm. Weil ich dachte gerade, an Meditation, aber auch ja, an Yoga, an, an verschiedene andere Dinge. Und was du jetzt beschreibst, ist ja, ich mache das in der Bewegung, aber viele dieser Dinge ermöglichen ja irgendwie was ähnliches. Und, ja. Genau, und ich glaube,
0: also das ist das, was mich treibt mhm. oder antreibt, ist eben in dieses Bewusstsein mhm. zu gehen. Also, dass wir immer, also oder ich mir selbst gerne mein Bewusstsein dehnen möchte. Mhm. Ich nicht nur an der vermeintlichen Realität, so wie wir sie linear leben, greifen möchte, sondern ich schon glaube, dass wir Bewusstsein, die immer da ist, anders erleben können und deshalb auf Englisch Altered States of Consciousness durchaus ein, ein, ja, ein Feld ist, was, was groß beackert wird nicht nur, um, um diese Erfahrung zu machen, sondern auch zu erkennen, dass wir doch so viel mehr sind, als wir glauben, wir sind. So. Mhm. Das, das ist das, was mich anregt. Und dass wir ähm, eben so einge, oder eingefangen sind von dem, was wir vermeintlich denken, ist real. Aber mhm. wer sagt, dass das real ist? Mhm. Und wer sagt, dass nicht Zukunft schon bereits hier ist? Also, aber wir haben das uns so konstruiert, also glauben wir das. Und somit in solchen Zuständen mal vom Gegenteiligen zumindest ähm, nicht einen Beweis zu haben, das nicht, aber die Erfahrung zumindest zu machen hm. zu gucken ja ist das alles stimmt das eigentlich alles wie wir es so lernen mhm. ähm, oder sind da doch
1: andere Realitäten? Mhm. Ja. Das heißt es geht dir darum, wenn ich das richtig verstehe über den Weg des Bewusstseins auch, Vielleicht Grenzen zu erweitern mm. bei anderen. Mm. Oder was würdest du sagen, wofür ist das wichtig?
0: Ja, also ich glaube, also erstmal überhaupt das an, an mir selbst zu erfahren, mm. äh, um, um eine Stimmigkeit zu haben. Aber ja, in der Tat ist es mein Wunsch, ähm, diesen Raum, mm. diesen Resonanzkörper zu erweitern, mm -hmm. sodass wir nicht in der Begrenzung mm. leben. Mm. Ähm, und nicht äh, entsprechend, nur weil wir es so gelernt haben, das für richtig oder falsch oder in dieser Bewertung oder in der Limitierung zu bleiben, sondern zu erkennen, dass wir sehr viel mehr sind, als
1: wir sind. Ja. Mm. Und was, im Glauben zu sein. Was wäre dein Weg, das Menschen zu ermöglichen?
0: Ich glaube, also die, die Spur, auf der ich jetzt bin, ähm, sind eben Räume zu schaffen dafür, ähm, die, wie gesagt, die ich selber erfahre und erfahren habe, ähm, damit ich da auch mit, ähm, mit einer Safe Space Mentalität da reingehen kann und nicht einfach nur, probieren, wir probieren mal, hm. mal gucken, was passiert, weil ich schon sehr glaube, dass dann diese Räume absolut Prozesse in Gang setzen können. Und wenn man sowieso beginnt nachzudenken, ist 12 Uhr, 12 Uhr, ja, ähm, dann, dann stellt man alles äh, auf den Kopf sozusagen. Also muss man da schon sehr verantwortlich mit umgehen. Hm. Ähm, und jeden auch äh, die eigene Zeit, den eigenen Raum geben, wann er oder sie in so etwas hineinsteigen möchte. Mhm. Aber ja, das, das die Spur, auf der ich jetzt bin, ist ähm, diese Räume zu eröffnen. Und ähm, weil die Welt, also so wie wir jetzt den Zustand haben, nicht mehr auf, auf Lösungen, gehen kann, die wir sozusagen jahrelang hm. hunderte Jahre lang gelernt haben hm. Hm. Und wo holen wir uns diese Antworten, indem wir unseren ein, ein neues ein anderes Bewusstsein schaffen oder eine andere Einstieg in, in das er ermöglichen auch wenn es total verrückt ist, aber zumindest hm. haben wir dann diese Vorstellungskraft oh, Mensch ja vielleicht ist es doch so oder das habe ich gefühlt, das muss hm. doch real sein. Das, das, ist, also das ist mit der Grund, also nicht nur sich selbst zu erfahren, dass man mehr ist, als dass man vielleicht denkt oder ähm, glaubt, gleichzeitig aber auch wirklich den Raum zu schaffen, so für die äh, KundInnen, die wir gerne ähm, äh, hier bei uns bei SoWorks haben, auch die Möglichkeit zu geben, hey, da sind ganz andere Lösungen, hm. wir müssen nur andere Zugänge finden, hm, hm. um zu diesen Lösungen zu kommen. Hm. Und das ist super. Also deshalb sage ich, es ist ein bisschen wackier. Also da wird nicht gleich morgen, wer weiß, vielleicht ja. wird es morgen passieren, aber <lacht> es ähm, bedarf sehr viel, ähm, ja, es bedarf einfach sehr viel Offenheit und auch ähm, dieses, äh, dieses Safe-Space-Gefühl, dass man das auch dann zulassen, zulassen hm. möchte.
1: Was glaubst du, wird den anderen dann dadurch möglich?
0: Ja, ich glaube wirklich, sich... Ähm, sich anders zu erfahren. Und wie wir wissen, eigentlich nur erst durch die Erfahrung selbst lernen wir ähm, und können das dann auch weitertragen. Insofern, genau, ich glaube, was möglich wird, ist, äh, ist eine Dehnung des Bewusstseins und damit auch anders die eigenen Themen anzugehen oder die gemeinsamen Themen anzugehen, die man gemeinsam schon aufgestellt hat und das, damit meine ich, wenn wir in Organisationen sind und wir, wie wir es ja auch bei Soulworks tun, für eine andere, wenn nicht bessere Wirtschaft und damit auch bessere Gesellschaft sprechen, wie kommen wir dahin? Ich glaube, indem wir uns andere Zugänge verschaffen, hm. darüber nachzudenken und es nicht mehr ausreicht, auch nicht mehr, sage ich mal, so hart nicht mehr ausreicht, nur mit Achtsamkeit und Meditation, ja. ähm, weil auch das wird zu selbstoptimiert jetzt und somit ist es so, check, ja auch das gemacht und das ist nicht, das wird eben auch nicht zu den Lösungen, weil wir einfach feststehen, also wir bleiben noch in unserer in unserer Art bewegen wir uns nicht, auch wenn wir achtsamer vermeintlich sind oder meditieren jetzt ähm, und äh, ich glaube auch nicht an Design Thinking Workshops, dass das die Lösungen sein werden oder dass wir agiler werden, sondern es braucht wirklich einen, einen Dimensionsshift. So. Mhm. Und das können wir nur durch die Erfahrung machen und nicht natürlich mit Logik, die dann das beschreibt, weshalb, wieso, wie ich sagte, was das Gehirn dann mit uns macht oder wo es, an, wo es leuchtet, wo nicht. Aber wir müssen, wir müssen zu neuen Lösungen kommen. Wir müssen was verändern. Mhm. Wir können, wir wissen alle, dass wir nicht mehr so weitermachen können. Mhm. Und das ist, glaube ich, der Weg.
1: Mhm. Was ich auch noch ähm, höre, ist so, vielleicht höre ich es nur ich, aber irgendwie schwingt so dieser Begriff der Leichtigkeit auch drumrum. Mhm. <lacht> Wenn du sprichst, kannst du damit dich verbinden oder ist ist abwegig.
0: Nö, ich kann, also ich, also ich, genau, ich also zwei, zwei Sachen fallen mir dabei ein. Die eine Seite, Leichtigkeit, ähm, äh, glaube ich, ist in mir spürbar dadurch, weil das für mich so stimmig ist mhm. und mhm. so klar ist, ähm, auch wenn ich äh, die Wege noch zu gehen habe. Und das erfreut mich, weil es vielleicht nicht so viel Ge Gehirnlogik braucht. <lacht> ja. ähm, und Gleichzeitig halt ja aber auch die, die Leichtigkeit, ja dass wir ähm, äh, vielleicht uns vielleicht auch nicht immer so in, beladen müssen hm. mit Wissen, mit Abschätzung oder was gibt uns die Sicherheit, das, äh, dass wir alles belegen müssen, Beweise haben. Ähm, ja, einfach ein bisschen mehr spielerisch und, und ich meine, das ist ja auch Tanz oder Kinder rütteln sich mhm. auch gerne und mhm. bewegen ihren Körper in komischen Formen, ähm, bis wir sie anerziehen und sagen, so ist ein Tanz so. Okay. Aber das, ähm, ja, da eben, vielleicht ist das auch, auch so, dieses Spielerische, was dann mhm. in eine Leichtigkeit und, mhm. und eben wenn wir sagen, oh, die Welt, wir sind jetzt in einer brisanten Situation, aber je mehr wir diese Frequenz von, oh mein Gott, ja, uns genau. einnehmen, ja, ja. dann wird es, oh mein Gott. Ja, ja, genau.
1: Ja, und dann ist es sehr schwer, noch auch Hoffnung. Genau. Zu empfinden. Ja. Und ich glaube, es war ja vielleicht, wenn man jetzt zugehört hat, so ein bisschen komisch, weil du hast dann zuletzt gesagt, ja, wir müssen ähm, ja uns verändern. Und dann komme ich mit so einer Frage nach der ja. Leichtigkeit, was ja erstmal nicht zusammengeht. Aber ich glaube, viel von dem, was du sagst, ist auch, also bei mir kommt dann an wenn wir es schaffen, uns auch mal fallen zu lassen in dem Moment im Körper oder in dem, was darüber hinauskommt, dann werden wir die Antworten hm. bekommen, weil sie sind hm. da. Hm. Und Total. ich glaube, dass das nicht nur eine Sicherheit schafft, sondern dass das auch eine Leichtigkeit schaffen kann. Und dann dachte ich gerade, ich weiß nicht, wer das war, der gesagt hat, man man soll eigentlich, wenn man Antworten sucht, spazieren gehen oder auch so dieses Thema Kreativität und dafür mhm. brauche ich Bewegung und deswegen kommt mir das manchmal unter der Dusche, weil Bewegung ja nicht nur im Körper ist, sondern auch einfach mal zu sagen, so ich, ich lasse meine Gedanken mal frei laufen, mhm. sie müssen jetzt nirgends hin und dann mhm. bewegen sie sich nämlich. Also sobald wir es schaffen, den Druck rauszunehmen, kommen ganz neue Sichtweisen. Und irgendwie hatte ich so das Gefühl, das hängt auch sehr viel zusammen mit dem, was du jetzt erzählt hast von Anfang bis Ende. Genau, und eben
0: so, so fast äh, konträrer. Also man, genau dieser Punkt, dass man in der Dusche ist und da irgendwie plötzlich kommen die besten äh, Einfälle in dem Moment. Und das hat auch mit, was wird gerade angeregt im mhm. Gehirn und äh, was sich mit was verbindet. Mhm. Ähm, und der Übertrag ist, wie können wir, eben etwas kreieren, aber in einer Form, die so konträr zu ist, als wenn man nur am Tisch oder an der Wand steht und da ähm, Ideen, sondern wie, wie sporen wir andere Teile in unserem Gehirn hm. an, sodass Gedanken ähm, oder Vorstellungskraft anders angeregt wird.
1: Hm. 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 Ja, sehr, sehr spannend, wie es eigentlich über über Transdance, über diese Erfahrung, bist du ja zurückgegangen und hast gemeint, eigentlich war ich schon immer mit meinem Körper verbunden. Und der Körper war schon immer ein Ausdruck für mich. Mhm. Und irgendwie habe ich das in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt, wo ich so denke, auch das könnten wir auf unsere Gesellschaft übertragen. Irgendwie haben wir da einiges vernachlässigt in Zukunft. Und auch, dass es so dein Wunsch ist, über eben diese Bewegung und den, den Körper und auch die Weisheit des Körpers, da eigentlich Menschen zu ermöglichen, auch über die eigenen Grenzen hinwegzugehen und, und neue Möglichkeiten und jetzt zuletzt ja gesagt, auch vielleicht neue Hoffnung zu schöpfen und auch so dieses generelle Verständnis von, es wird gut. Hm. Ich weiß es nicht, ob das, hm. ob das passt du hast alles, was es braucht, wir haben alles, was es braucht. Also das nehme ich nehme ich bei dir wahr. Und ich glaube, da müsste ich natürlich auch rein, dass, wie ich dich sehe, also sehr, ja fast schon sanft kommt mir jetzt gerade, das habe ich mir vorhin aufgeschrieben, aber auch so bewusst und behutsam. Also du würdest ja nie, das machst du auch in der Arbeit mit Kunden, nicht niemals aufzwingen oder sagen, so muss es jetzt sein, sondern deine Stärke ist eigentlich, Räume zu öffnen und was ich jetzt eben wahrgenommen habe, auch zu weiten. Hm so dass wir dann gemeinsam viel mehr Möglichkeiten haben und mm. ich glaube das führt wiederum zu einem guten Gefühl zu einer Leichtigkeit. Mm. Hm? Ich habe gerade äh, genau als du sprachst so auch äh, dieses
0: Meme wieder äh, im Blick gehabt und zwar geht es ist ein kleiner Junge der dann äh, auf seinem Fahrrad fährt und dann fällt er um und statt irgendwie gleich loszuheulen äh, steht er auf und fängt an zu tanzen. Hm. Und, äh, und genau das äh, vielleicht wäre etwas, was wir einfach dann merken, so wenn wir es einfach mal ab, also tanzen, loslassen wieder. Mhm. Jetzt habe ich einen Fehler gemacht und jetzt ist irgendwas schiefgegangen. Warum uns da äh, so bestrafen, ob innerlich oder auch von außen, sondern ja, so ist es. Und tanzen und äh, dann wieder, äh, wieder einsteigen und dann gucken, was, was dann passiert. Mhm. Äh, dass äh, genau diese, diese Leichtigkeit und wir können ja ja, wir können ja nur probieren.
1: So. Wir können nur lernen. Und lernen, ja.
0: ja.
1: ja. Sehr schön. Hm. Ja, ich, ich hatte so, so den Gedanken, jetzt noch einmal in Richtung Zukunft zu gehen. Andererseits denke ich, aber ich glaube, es ist sehr rund jetzt. Und vor allem, wie ich dich auch wahrnehme, ist es ja... Also in die Zukunft zu gehen, wäre eigentlich viel zu konstruiert jetzt. Mhm. Und dich zu fragen, wo willst du denn in Zukunft noch damit hin? Ähm, ich glaube, das, nee, <lacht> Also zumindest für mich fühlt sich das jetzt nicht mehr passend an. Ja. Deswegen greife ich jetzt mal zur Glückskeksbox <lacht> Und lass dich einfach Oha. mal einen Glückskeks ziehen. <lacht> die
0: eigene die eigene Idee auf sich selbst dann übertragen. Ähm, genau, jetzt Selber das Thema, wie kriege ich es auch? Das Schöne ist, wir haben jetzt zwei Kekse zum Essen. <lacht> <lacht> ähm, also auf Englisch, you will stay healthy and wealthy. Sie werden sich guter Gesundheit und finanzielle Unabhängigkeit erfreuen. Oh, wow, Na, Da haben wir doch die Antwort für die Zukunft, oder? <lacht> Das stimmt. Also auf diesem Pfad bleiben und hey, nicht nur in Gesundheit, sondern auch in finanzielle Unabhängigkeit. Ja, gar nicht schlecht. Beiden Seiten auch da. Aber wenn ich es tatsächlich auf unser Gespräch überführen würde, dann ja, es ist es ähm, eben so. Lass uns, lass uns ganzheitlich unsere Gesundheit anschauen und nicht vergessen, dass wir einen Körper auch haben und nicht mhm. nur den Kopf. Und in der Tat, wenn wir unser Körperintelligenz dann mit anwenden, äh, dann werden wir schauen und äh, sehen, dass wir auf der, richtigen, auf der richtigen Spur bleiben und wenn das ähm, wirtschaftlich betrachtet wird, uns auch ähm, ja, eine finanzielle Unabhängigkeit schenken wird. <lacht>
1: wow. Vielen, vielen Dank. Das ja. war sehr schön. Ich habe Neues gelernt, aber auch das Bild ist so, wie so oft dann, wenn man solche Gespräche führt, dann wird es einfach irgendwie runder und tiefer. Und das äh, ja, das bereichert mich auch. Ich bin gespannt, wie die Resonanz im Draußen ist. Aber ich finde es sehr schön, dass wir jetzt auch noch weiter den Körper zu Soulworks holen ja. werden in Zukunft. Das ja. ist auch was, was mich schon lange bewegt und was ich auch ein bisschen abgespalten habe. ich glaube, so kommt es wieder.
0: Ja, danke. Danke dir fürs nicht nur Zuhören, sondern auch die schönen Fragen. Und ja, dass wir das hier gerade besprechbar gemacht haben.
1: Vielen Dank. Danke.